0: Du den großen See durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree vor Berlin, Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unser Möwen. Kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck, wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger, haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag und Nacht, haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund. So,
1: also, wir wollen ja nicht unpünktlich werden. Hallo zusammen. Ich muss gestehen, ich bin erstaunt. Ich
0: meine. Reichen die
1: Becher? ja. Wir haben ja noch was vor. Aus gegebenem Anlass. Es war ja mal der 4.7.2011, als das alles hier am Marktplatz begann. Ich muss zu meiner Schande gestehen, da war ich noch im Urlaub. Ich habe das Ganze nur im Urlaub erfahren, aber eine Woche später war ich dann da. Und heute haben wir den 5.7.2021 und das macht summa summarum eine komplette Dekade in unserer Zeitrechnung, nicht, dass mir jetzt einer mit dem alten Ägypten anfängt, wo das irgendeine Anzahl von drei Wochen oder sowas war. Ähm, nein, also wir reden über zehn Jahre, jeden Montag, hier auf dem Marktplatz. Und da kann man sich dann schon mal die Frage stellen, warum? Und die Frage stelle ich mir nachher ganz persönlich in dem, was ich heute sagen möchte. Aber es gibt auch noch welche, die vorher was sagen wollen. Das heißt also, ich übergebe wie üblich erstmal das Mikrofon und nehme es mir dann auch gleich wieder. Ähm, ich würde mal sagen, heute vielleicht als letzter. Und ähm, auch noch mit einem kleinen Programmhinweis. Bis gleich.
2: Ja,
3: Recht herzlichen Dank. Am 11. Juli 2011 waren meine Frau und ich das erste Mal auf der Montagsdemo. Also auch vor fast genau zehn Jahren. Insgesamt waren wir 305 Mal zugegen. Durch Krankheit Danke, 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 danke. Sind
2: danke etwas über 500.
3: Durch, durch Krankheit Reisen und durch meine Motorsveranstaltung der Zukunft war es nicht öfter möglich. Mit rund 80 Redebeiträgen habe ich sie Unterhalten. Mein erster Beitrag erfolgte am 3. Oktober 2011, also auch vor fast zehn Jahren, und hier auf der Bühne damals noch und hatte folgenden Inhalt. Wenn Sie daran interessiert sind an dieser Rede, lese ich Ihnen was vor. Darf ich das, ja? Im Zeitraum von 1991 bis 2002 war ich als Vertreter des Bezirksamtes Köpenick, später treptow köpenick sowohl in der Fluglärmkommission Schönefeld als auch an den Standortzugverfahren, am Mediationsverfahren, Raumordnungsverfahren sowie am Planfeststellungs- und Erörterungsverfahren für den Flughafen BER beteiligt. Aus den, aus den Mediations- und Raumordnungsverfahren folgte, dass Schönefeld für einen hauptstadtgerechten Flughafen ungeeignet und Sperrenberg, der richtige Standort ist. Auch die Wirtschaftsvertreter und die Gewerkschaften, selbst die Flughafenholding und der Aufsichtsrat des Flughafens Schönefeld waren einst dieser Ansicht. Ja, Sie wissen es. Dann folgte am 18.596 von den Anteilseignern dem Land Berlin, dem Land Brandenburg und dem Bund in einem Konsensbeschluss die Entscheidung, den Flughafen Schönefeld zum künftigen Flughafen Berlin-Brandenburg International. Auszubauen. Mit dieser politischen Entscheidung wurde nicht nur der Sachverstand ausgeschaltet, sondern auch eine einheitliche Denkweise. Das Bezirksamt Köpenick blieb aber seiner Ansicht treu. In unserer Stellungnahme zum Planverstellungsverfahren für das Vorhaben Ausbau des Flughafens Schönefeld am 27. Juni 2000 heißt es unter anderem, problematisch ist vor allem die fehlende Darstellung oder die fehlerhafte Darstellung der Lärmauswirkung des Flughafens auf den Bezirk Köpenick, der ein Bezirk bevorzugter Wohnstandort und ein attraktiver Holungsraum ist. Wir fordern neue und unabhängige Gutachten, die die Belastung und Gefahren richtig bewerten. Darüber hinaus sollte auf deren Grundlage eine erneute Standortabwägung erfolgen. Im Einzelnen wurde von uns verlangt, dass bereits im Rahmen der Planfeststellung eine Festlegung der Flugrouten zwingend notwendig ist, da ansonsten keine Aussagen zur Betroffenheit, insbesondere der Ortsteile Grünau, wenn Schloss Köpenick und Friedeshagen möglich sind. Wir betonten, dass der reale Einzelpegel die Kommunikation stört, den Schlaf unterbricht und zur Unnutzbarkeit der Außenwohnbereiche führt. Uns war klar, dass der Flughafen BER gewissermaßen ein innerstädtischer wird, der ja nur betrieben werden kann, wenn der Berliner Luftraum überflogen wird. Der schriftlichen Stellungnahme folgte dann im Jahre 2001 die Anhörung der Träger öffentlicher Belange. Ich möchte meine letzten Worte, die ich am 23. November 2001 in der Rathenauhalle Halle geäußert habe, wiederholen. Der Bezirk Treptow-Köpenick wird als Ganzes durch den Ausbau des Flughafens in Schönefeld abgewertet. Dies betrifft vor allem den bevorzugten Wohnstandort und das Nahrungsgebiet. Nur wie die wertvollen Naturräume, die Landschaftsschutzgebiete und Naturschutzgebiete im Südosten Berlin nicht kennt und ausschließlich Wirtschaftsinteressen verfolgt, kann solche Irrsinnigen, Irrsinnigen sagte ich, Planungen ins Auge fassen. Die ausgeprägten Wald- und Seenlandschaften, haben aber nicht nur eine Erholungsfunktion, sondern auch eine erhebliche ökologische Bedeutung für die Gesamtstadt. Hier wird Trinkwasser aus Grundwasser bzw. Ufer Uferfelsrad für die Stadt gewonnen. Über einen Grünkalk, der sich vom südöstlichen Umland bis in die Innenstadt erstreckt, wird Frischluft und in den Sommermonaten auch Kaltluft in die Innenstadt geleitet. Solche Belüftungsbahnen sind außerordentlich wertvoll für das Stadtklima, andere Städte beneiden uns. Diese ökologischen Funktionen, einzig der genannten sozialen Funktionen, sehe ich gefährdet. Diese Sorge wird vom Bezirksamt und von vielen Bewohnern des Bezirks Direktor Pepe mit, mitgetragen. Herr Leierle, verhindern Sie den Ausbau von Schönefeld. Leierle war der An Chef der Anhörungsbehörde. Ja, dem Anhörungsverfahren folgte am 13.08.2004, der Planfeststellungsbeschluss des Ministeriums Stadtentwicklung, boden und Verkehr des Landes Brandenburg Bei Les beim Lesen der 1171 Seiten wurde deutlich, dass die Planfeststellungsbehörde befangen und in fast allen Belangen den Gutachtern gefolgt war, obwohl im Erörterungsverfahren deutlich wurde, wie schwach die Gefälligkeitsgutachten waren und man sich auf Kompromisslösungen bereits verständigt hatte. Und die juristischen Mittel, das Verkehrswege Planungsbeschleunigungsgesetz hat die Fristen für alle Planungen verkürzt und die Klagemöglichkeiten eingeschränkt. Dass der auf Gefälligkeitsgutachten basierende Planfeststellungsbeschluss nicht vom Bundesverwaltungsgericht den Investoren, die zugleich legislative und exekutive verkürzt waren, um die Ohren geschlagen wurde, war für mich ein Zeichen für das Versagen der in Deutschland so gepriesenen Demokratie. Ja, am 16.03.2006 gab das Bundesverwaltungsgericht Leipzig grünes Licht für den BER. Es gab nur Einschränkungen im Nachtflug in der Zeit zwischen 0 und 5 Uhr. Ja, äh, das war meine Rede, die ich vor zehn Jahren hier gehalten habe. Und ich glaube, die ist noch hochaktuell. Ja, gut, also, danke für den Beitrag.
2: Jahre, da spielt man ja auch in Erinnerungen und was man damals gemacht hat oder wie man war. Ich habe in Potsdam gearbeitet und mein oberster Chef war Stolper. Und da habe ich auch verfolgt, dass war in großen Räumlichkeiten Versammlungen stattgefunden haben und war BER und so. Da wusste ich überhaupt nicht, worum es sich handelt. Was ist das BER? Das hieß damals auch nicht BER, sondern dass da ein, ein neuer Flughafen kommt. Dann war ich in Küpeneck, war Rentner, musste nichts zu tun, dachte ich, Mensch, da ist doch ein Flughafen, irgendwo kommt man zusammen, trifft man sich, worum geht es. Da waren wir in der Kneipe da hinten, Bierstube, ich saß da, war fremd für alle. Da haben wir diskutiert, was sie machen, was sie nicht machen, aber meistens was sie machen. Und da kursierte mal eine Liste. Und diese Liste war handschriftlich und sollte mal gemacht werden irgendwie mal ausgedrückt werden. Marianne hat mich darauf aufmerksam gemacht. Da habe ich gesagt, ich bin bereit, das zu machen. Man kannte mich nicht. Und da habe ich die Liste bekommen, vertrauensvoll. Und da bin ich damit nach Hause gegangen. Das nächste Mal, nach einer Woche, kam ich wieder und habe die Liste da. Marianne hat darum gefragt, kennt ihr den? Die Namen, Datenschutz. Und so weiter und so fort. Naja, das ante ich nicht. Ich wusste auch nicht, worum es geht, aber trotzdem. Ich glaube, in den zehn Jahren habe ich viele Freunde hier gewonnen. Ich habe viele lieb gewonnen. Ich weiß nicht, ob man mich lieb gewonnen hat, aber auf jeden Fall, ich bin sehr gerne in diesem Kreis. Und ich glaube, wo ich kann, werde ich das auch tun und weiter mit euch dabei sein. Und ich hoffe, dass wir irgendwann einen Erfolg haben, das BR klein bleibt, so wie er jetzt ist.
4: Ja, guten Abend. Ich liebe es überhaupt nicht reden zu halten. Ähm, es ist was anderes, wenn man hier einen Zeitungsartikel vorliest oder einen Aufruf zu irgendeiner Aktion kundtut, aber eine Rede zu halten, ähm, ist schon ein bisschen was anderes und ähm, dafür wollte ich gerne auch dem Ralf und dem Uli, der heute nicht da ist, mal Danke sagen, dass die im Prinzip die ganzen letzten Montage hier tapfer durchgehalten haben und uns immer mit Infos versorgt haben und auch freisprechen und das ist total unterhaltsam, nicht nur lehrreich, auch unterhaltsam. Dankeschön dafür. Heute stehe ich aber Tatsache freiwillig hier, es hat mich keiner gezwungen oder, gar auf, oder aufgefordert. Ich stehe wirklich äh, aus freien Stücken hier, weil äh, zehn Jahre Protest, dazu wollte ich gerne was sagen. Das, ich finde danach kann man wirklich mal ein Resümee ziehen und ja, ein paar Worte dazu. Ähm, ich hatte mich, äh, ich hatte das kundgetan, dass ich das möchte und dann saß ich da gestern also und wollte meinen Beitrag schreiben und in meinem Kopf waren leider nur negative Gedanken. <lacht> Ich habe gesagt, ich glaube, ich sage ab, ich halte hier keinen Vortrag, das mache ich nicht. Mir fällt überhaupt nichts Nettes, Positives ein. Der Flughafen ist gebaut, wir haben es nicht verhindert. Das, die Nacht, das Nachtflugverbot ist nach wie vor unverändert. Es gibt noch so viele Probleme und das ganze Negative, was der Flughafen mit sich bringt, habe ich gestern vor mir gesehen und ich wollte nichts Positives sehen. In dem Moment rief Just meine Tochter an. Wir unterhielten uns und sie fragte, was machst du denn? Und dann sage ich, ja, das und das, ich habe aber ein Problem, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und dann sagt sie, das verstehe ich nicht. Gib mir mal, gib mir mal einen Moment. Und danach kam von ihr eine Rede. Ich habe sie wirklich gefragt, ob ich sie zitieren, sie zitieren darf, weil sie mir dermaßen aus dem Herzen sprach, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Also Die Tochter kennt die Mutter doch ganz gut. Und die Worte, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie schrieb also, was überlegst du denn? Ihr habt es gemeinsam gefeiert, dass die Eröffnung Jahr für Jahr verschoben wurde. Ihr habt aufgeklärt und zwar auf Fakten basierend. Ihr habt euch gemeinsam gegen Unrecht gewehrt. seid eine Gemeinschaft geworden. Dabei hat sich ein fester Kern herauskristallisiert, der weiterhin für seine Sache einsteht. Ganz egal, wer noch zuhört, äh, dazugehört oder wer nicht. Darauf kann man stolz sein und verlieren wir... Verlieren wird in dieser Sache nur der Flughafen als ewig schwarzes Loch für unsere Gelder, denn er ist eine viel zu kleine Bruchbude. Soweit der Originalton meiner Tochter mit viel jugendlichem Schwung herausgehauen, aber recht hat sie. Und ich möchte noch hinzufügen, dass die Verlierer ja wir alle sind, die Menschen und die Natur. Außerdem hat sich gezeigt, dass immer wenn wir glaubten, wir werden die Demos oder Mahnwachen jetzt einstellen, es doch wieder weiterging, mit unterschiedlichsten Ideen von den Mitstreitern, die aus vollem Herzen und voller Überzeugung immer noch dabei sind, auch wenn sich Ziele, Gegebenheiten und Aufgaben geändert haben. Im Übrigen gibt es auch hier und heute wieder eine dieser Ideen und ich bin schon gespannt, ob und wie sie sich verwirklichen lassen wird. Ich weiß noch nicht, sie stammt von Marianne und ich weiß nicht, ob sie uns die verrät, ich hoffe sehr. Zum Schluss noch mit Augenzwinkern ein Zitat aus einem Interview von Leander Hausmann, den man hier übrigens auch schon lange nicht mehr gesehen hat. Er gab dieses Interview der BZ Online und sagte zum Ende folgenden Satz. Ich bin froh, in diesen Zeiten kein Politiker sein zu müssen. Denn in der Tiefe meines Herzens glaube ich, dass Politiker an sich nichts Böses wollen und alles dafür tun, dass es uns allen gut geht. Deshalb mein Vorschlag zur Güte. Die Regierung kauft den Wirten die Bierfässer ab, auf denen sie wegen Corona sitzen geblieben sind und danach gibt es Freibier für alle. Man kann von dieser Einstellung halten, was man will, aber bis dieser Vorschlag umgesetzt werden wird, haben wir eventuell schon einen zweiten Flughafen gebaut. Deshalb schlage ich vor, wir stoßen auf unseren Jahrestag doch lieber mit dem mitgebrachten Sekt an. Prost auf die nächsten Jahre, sag ich mal.
1: Bevor jetzt ein Trinkgelage hier ausbricht, wollte ich auch noch kurz ein paar Sätze sagen. Zu Leander, da fällt mir gerade ein anderes Zitat ein, auch nur sinngemäß. Es war nämlich quasi bei seiner ersten Demo hier an Wovereit gerichtet. Hebe er seinen Arsch hierher und mache er seinen Job als Bürgermeister. Das hat ihm ziemlich die Türen verhagelt. Aber recht hatte er. Ein Bürgermeister, der quasi zu seinen Leuten in Anführungsstrichen nach Marienfelde eilt, zu einer Demo und die anderen, die genauso betroffen sind, im Stich lässt. Nur weil man nicht nett zu ihm war, nur weil man keine schönen Bilder mit ihm machen konnte, weil man ihn damals ausgebucht hatte, deswegen verzichtete er darauf, seinen Job zu machen. Ähm, ja, das äh, war also insofern ein absolut berechtigter Kommentar, wenn auch mit interessanten Worten formuliert, die ich mich damals mit Sicherheit nicht getraut hätte. Ich weiß auch nicht, ob ich mich heute so trauen würde, aber immerhin, wer hat sie gesagt und das war gut so. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, äh, zu diesen zehn Jahren äh, gibt es sicherlich immer ein bisschen was Persönliches, aber mir ist noch was ganz anderes aufgefallen und deswegen... Muss ich heute auch ab und zu mal in die Zettel spicken, weil ich das nicht alles auswendig mehr weiß. Es geht los mit einer Veranstaltung, die gerade in Venedig läuft, nämlich die Architektur Biennale in Venedig, die noch bis November läuft und die hat ein ganz interessantes Motto, nämlich How will we live together? Wie werden wir zusammenleben? Das ist ein so grundlegendes Motto, dass man quasi auf alles anwenden kann. Auf die Klimakrise, mit Klimawandel, auf Verkehrswesen, auf alles. Und ich denke, man kann sie auch auf uns anwenden. Nach diesen zehn Jahren Bürgerprotest kann man sich schon die Frage stellen, wie wir mit diesem Flughafen BER in dieser Region eigentlich leben wollen und wie wir mit diesem Flughafen leben werden. Und nimmt man die bisherigen Erfahrungen der letzten zehn Jahre mal als Grundlage, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann schwankt mir nichts Gutes, was dieses Zulandenleben mit diesem Flughafen sein wird. Denn dieses Desaster, diese Jahrhunderteselei BER, ist ja nicht nur ein Baudesaster, wofür man sich in ganz Deutschland kaputt gelacht hat, sondern für mich ist das in erster Linie ein Vertrauensbruch gegenüber den Bewohnern dieser Region. Und ich möchte das an sechs Beispielen begründen, warum ich das für einen in erster Linie Vertrauensbruch gegenüber den Bürgern halte und nicht so sehr über diese HHH-Nummer Planungs- und Baudisaster. Erstens, und das ist heute schon angesprochen worden, obwohl es ein Raumordnungsverfahren gegeben hat, das den Standort Schönefeld als ungeeignet ausgewiesen hat, hat man diesen Standort trotzdem gewählt. Wie soll man sich als Bürger eigentlich auf ein Verfahren verlassen können, wenn es nicht zuverlässig zum Ziel führt und wenn es nicht letztendlich auch vertrauenswürdig als Verfahren ist? Dann das Planfeststellungsverfahren. Zweiter Punkt. Beantragt wurde ein mittelgroßer Verkehrsflughafen für die Region Berlin und Brandenburg. Das heißt auch genauer formuliert für den Bedarf der Region Berlin-Brandenburg. Jetzt, und das habe ich in den letzten Wochen oft genug zitiert, soll der BER als Drehkreuz quasi auf den globalen Straßenstrich des Luftverkehrs geschickt werden, um dort anschaffen zu gehen. Ich formuliere es mal bewusst böse. Das ist etwas völlig anderes als das, was in der Planfeststellung beantragt wurde. Quasi unser Flughafen, für unseren Bedarf in die Ferien zu fliegen und so weiter und so fort, ist ein anderer Flughafen, als wenn ich einen Flughafen als internationales Drehkreuz in die Konkurrenz mit anderen Drehkreuzen schicken will, um irgendwo auf der Welt, und das ist für mich der globale Straßenstrich, Flugverbindungen anzuschaffen, um irgendwie Wirtschaftlichkeit darzustellen. Das ist nicht das Konzept dieses Flughafens gewesen. Ja? Sozusagen Man baut ihn, man versemmelt das Bauen und jetzt muss man hoch nur peinlich irgendwo Flugverbindungen ranschaffen, damit man irgendwie Geld generiert. Wir haben unseren eigenen Bedarf in der Region und für diesen Bedarf ist er gebaut worden. Und dann ist er eben ein kleiner Verkehrsflughafen oder ein mittelgroßer oder was auch immer. Aber wir als Berliner und Brandenburger, wir brauchen kein internationales Drehkreuz. Ja? Und insofern halte ich auch das für einen Vertrauensbruch. Worauf soll man sich denn verlassen können, wenn auch nicht mal eine Planfeststellung verlässlich, das widerspiegelt, was hinterher auch kommt und was sozusagen dann von den Verantwortlichen gemacht wird. Dritter Punkt. Obwohl im Planfeststellungsverfahren glasklar definiert worden ist, welchen Schallschutzanspruch die betroffenen Bürger im Umfeld des Flughafens haben, wird dieser Gesundheitsschutz systematisch und grob fahrlässig nach wie vor verfehlt. Auch hier stelle ich die Frage, worauf um alles in der Welt soll sich denn ein Bürger noch verlassen können, wenn solche Verfahren nicht umgesetzt werden, wenn solche Verfahren nicht zuverlässig und zielführend sind. Viertes Beispiel. Die verantwortlichen Behörden haben Flugroutenverläufe auf Karten gezeichnet und diese Karten veröffentlicht. Die aktuellste Karte ist vom Herbst 2020 von der Deutschen Flugsicherung und zeigt mit Strichen in der gesamten Region, wo ein Flugzeug fliegen wird. Wenn man sich im Vergleich dazu anguckt, wo in der Metropolregion Berlin über dicht bevölkertem Gebiet tatsächlich geflogen wird, haben diese beiden Dinge nichts miteinander zu tun. Das heißt weit überwiegend, ich wage sogar die These, weit über 90% Prozent der Flugbewegungen, die über dem Stadtgebiet von Berlin stattfinden, sind nicht mit diesen Strichen dargestellt worden. Wohin alles in der Welt soll man sich denn verlassen können, wenn nicht?
4: Ich glaube, hier geht gerade wieder der Saft
1: aus. So rede ich gleich frei. Worauf um alles in der Welt soll man sich denn verlassen können, wenn nicht auf ein solches Verfahren, bei dem Bürgern Karten übergeben werden, bei denen in Festsetzungsverfahren offizielle Behörden Karten veröffentlichen und hinterher wird was völlig anderes gemacht. Das halte ich für einen Vertrauensbruch, wenn man so vorgeht. Fünftes Beispiel. Die Brandenburger Landesregierung hat das Volksbegehren aller Bürger zum Nachtflugverbot angenommen. Und was ist bisher passiert? Nichts Verwertbares ist bisher passiert. Auch das halte ich für einen Vertrauensbruch. Das sind politische Hinterzimmerspielerei nach dem Motto, mach du mal Good Guy, dann machen wir den Bad Guy. Und in Berlin geht es dann wieder andersrum, so dass sich drei Miteigentümer jederzeit immer eine Rolle zuspielen können. Hauptsache, es passiert nichts. Und zu diesem Ränkespiel gehört auch das Nachtflugverbot und gehört auch, dass die Landesregierung in Brandenburg scheinheilig dieses Volksbegehren angenommen hat, wohlwissend, dass sie nichts daraus tun wird, dass sie keine Konsequenzen daraus ziehen wird. Worüber hat man denn bisher verhandelt? Man verhandelt über die halbe Stunde, 5.30 Uhr bis 6 Uhr, vielleicht verhandelt man auch noch über 5.00 Uhr bis 5.30 Uhr, um dann innerdeutsche Flieger oder Ähnliches, Daran zu hindern, Kurzstrecke zu fliegen. An die Langstrecken, die man sich hofft, möchte man sie derzeit schon gar nicht rangehen, weil die ja wirtschaftlich notwendig sind. Also das ist alles ein vernebelndes Possenspiel. Was macht man da? Man bricht das Vertrauen uns Bürgern gegenüber. Und vielleicht das letzte und sechste Beispiel. Die Berliner Grünen sind seit gut vier Jahren mitregierend im Berliner Senat. Und sie haben damit auch Mitverantwortung für die Flughafengesellschaft, denn Berlin ist einer der Miteigentümer. Noch nicht einmal die Berliner Grünen vertrauen dem Finanzzahlenwerk der Flughafengesellschaft, weil sie darauf bestanden haben, dass es eine Sonderprüfung gibt. Wie um alles in der Welt sollen wir Bürger dann dieser Gesellschaft vertrauen, was die da draußen treiben, wenn es noch nicht mal einer der Miteigentümer, der alle Zahlen kennt, äh, tut. Das sind für mich quasi einfach nur sechs Beispiele, weswegen ich dieses Projekt für einen immensen Vertrauensbruch uns Bürgern gegenüber halte. Man könnte sogar sagen, aus dieser guten Nachbarschaft kann unter den Voraussetzungen eigentlich nicht wirklich was werden, wenn sich dort einer der beiden Beteiligten mal eine gute Nachbarschaft erhofft hat. Der Flughafen nimmt das Wort ja gerne in den Mund. So wie die Verantwortlichen sich verhalten, kann das nichts werden. Leider ist das eine Erfahrung, die an vielen Flughafenstandorten in Deutschland gemacht wird. In Frankfurt, in Hamburg, in Köln-Bonn, in Leipzig, Halle, überall dieselben Probleme. Ich möchte nur an einen Punkt erinnern, und zwar in Frankfurt. Das hessische Waldgesetz. Im hessischen Waldgesetz ist der sogenannte Bannwald verankert. Das ist die höchste Schutzstufe, die in Hessen ein Wald erreichen kann. Es geht nämlich darum, jegliche Rodung zu verhindern. Nur nicht, wenn ein Flughafen ausgebaut wird. Das heißt, für den Weiterbau in Frankfurt ist die Bannwaldregelung im hessischen Waldgesetz eliminiert und ausgesetzt worden, damit man weitere Start- und Landebahnen und weitere Bauwerke errichten konnte. Das ist für mich ein so signifikantes Beispiel, wie wenig man sich auf diese Flughafenverantwortlichen verlassen kann. Ja, das passt sozusagen in ein... Bild, wo man sagen muss, es ist fast ein Markenzeichen derer, die in der Luftfahrt Verantwortung tragen, dass man ihnen nicht trauen kann. Und das halte ich für das eigentlich dramatische Ergebnis von den letzten zehn Jahren. Da ist, ich möchte nicht sagen eine Clique, aber doch im Prinzip ein Gewerk, ein Berufsstand, wie immer man die bezeichnen möchte, am Werk, denen man offensichtlich nicht vertrauen kann. Ja? Früher hätte man gesagt, Gebrauchtwagenhändler sind vielleicht auf dem Niveau. Ja. Weiß nicht, ob man den Gebrauchtwagenhändlern damit heute noch gerecht wird, bei dem, was man in der Luftfahrt erleben muss. Wir haben auch so unsere Erfahrungen gemacht, auch im politischen Bereich, um mal zu denen zu kommen, die dort Verantwortung tragen. Hier auf dem Marktplatz 2011, vor der Abgeordnetenhauswahl 2011, hat man uns viele Varianten erzählt, wie man nach Alternativen für die müggelsee route suchen wird, wenn man denn erst mal gewählt ist. Da hat sich auch eine Person aus der CDU besonders hervorgetan. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Er war neulich erst wieder in den Medien, in anderem Zusammenhang. Mit Masken oder sowas. Es ist tatsächlich so gewesen, dass in den Koalitionsvertrag, der dann zwischen SPD und CDU zustande gekommen ist, 2011, ein Passus reingeschrieben wurde, dass die Koalitionäre sich um Alternativen bemühen werden. Also eine aktive Suche nach Alternativen für die müggelsee -Route. Das wiederum ist genau dieser Person zu verdanken, dass das in diesem Koalitionsvertrag drin stand, 2011. Aber was ist passiert? Nix. Niemand hat sich aktiv um irgendeine alternative bemüht bis heute sind die alternativen die es auf dem papier gab und die sogar das umweltbundesamt in seiner stellungnahme eingefordert hat von der deutschen flugsicherung ungeprüft obwohl das umweltbundesamt schriftlich festgehalten hat das ist etwas was die deutsche flugsicherung unbedingt prüfen muss weil man dort eine enorme lärmminderung für die bevölkerung erwartet nichts ist passiert kein Bezug darauf, kein Brief, gar nichts. 2014, da hatten wir es geschafft, über eine Volksinitiative zum Nachtflugverbot uns Rederecht in zwei Ausschüssen im Abgeordnetenhaus zu verschaffen. Ich war einer der fünf sogenannten Vertrauensleute, die dieses Rederecht hatten. Und was ist mir besonders in Erinnerung geblieben? wie bestimmte Politiker aufreizend uns gegenüber angefangen haben, ihre Papiere zu sortieren, Akten zu studieren, wegzuhören. Also quasi ein bewusstes Zeichen der Ignoranz dem Bürger gegenüber, der da gerade sein Anliegen vorträgt. Und das Ergebnis war dann auch dementsprechend, die Mehrheit von SPD und CDU hat die Volksinitiative abgeschmettert. 2016, wieder vor einer Abgeordnetenhauswahl, haben sowohl die Linke als auch die Grünen in ihr Wahlprogramm das Nachtflugverbot als Forderung reingeschrieben. Es ist dann zu Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grüne und Linke gekommen. Das ist unser aktuell derzeit noch regierender Senat. Wenn zwei der drei Koalitionäre ein Nachtflugverbot im Wahlprogramm stehen haben und diese beiden dann auch noch numerisch die Mehrheit in dieser Koalition haben, dann könnte man vielleicht im jugendlichen Leichtsinn erwarten, es gibt ein Nachtflugverbot im Koalitionsvertrag. So wie es damals diese Forderung, man suche nach Alternativen im Koalitionsvertrag als Formulierung gab. Pustekuchen. Ich habe dann den Bundestagsabgeordneten Gelpa, den Verkehrspolitiker der Grünen, mal in einer, sag mal, spontanen öffentlichen Veranstaltung vor dem Reichstag getroffen. Und das Ergebnis der Diskussion war dann, wo haben denn die Grünen ihre Wähler? Das war sein O-Ton. Doch nicht da unten. Was haben wir denn da? 5% oder was? Nein, das Nachtflugverbot ist geopfert worden für die Nichtbebauung der Elisabeth Aue in Pankow. Die beiden Dinge lagen zum Schluss noch auf dem Verhandlungstisch für den Koalitionsvertrag. Man hat es sozusagen in die Hand genommen und bewogen. Und das Gewicht kam nicht aus der Schwere des Themas, sondern es kam aus der Schwere der Wählerschichten, die sich die eine oder andere Partei sozusagen in einer bestimmten Region ans Revier heften konnte. Und das war bei den Grünen ganz klar Pankow. Und nicht irgendwas da unten. Was haben wir denn da irgendwie 5% oder so? Ja, Namen waren da Schall und Rauch. Wie heißen denn die Bezirke da überhaupt? Wer wohnt denn da? Kennen wir die? So, das geht auch gut in Einklang mit Forderungen, die aus derselben Ecke kamen. Man möge auch noch nicht so lange her schnellstmöglich den Flugverkehr von Tegel nach Schönefeld verlagern, um die Bevölkerung von diesem Fluglärm zu entlasten. Wohnt da keiner in der Umgebung von Schönefeld? Hatten die alle super Schallschutzhäuser? Nein, hatten sie nicht. Da wohnen auch 10.000. Das interessiert die überhaupt nicht. Ja. Also das ist so ein bisschen schlechte Erfahrung, die man da in zehn Jahren gemacht hat. Und ich würde sagen, gut, dass wir uns unser Misstrauen diesen Verantwortlichen gegenüber behalten haben und die Fakten immer weiterhin beim Namen nennen. Wenn ich zur Ausgangsfrage, also dem Motto da der Architekturbionale in wenig zurückkomme, wie werden wir zusammenleben dann wie gesagt kann ich mir kein sehr positives zusammenleben erstens mit diesem flughafenprojekt und zweitens mit solchen verantwortlichen vorstellen ich kann aber für mich selber eine antwort formulieren erstens ich fliege nicht das heißt der ber und die flughafengesellschaft müssen leider auf mein geld verzichten mein geld geht zur bahn und nicht zur FBB. Zweitens. Bürgerbetrug stört mich nach wie vor kolossal. Das war der Grund, weswegen ich vom Sofa aufgestanden bin. Nicht der Fluglärm, sondern dass wir die Bürger hinter die Fichte führt. Das ist nach wie vor so. Das heißt, was mich anbelangt, stehe ich nach wie vor jeden Montag hier. Ich bin auch nach wie vor zu anderen Aktionen bereit und ich hoffe auch in der Lage. Und ähm, alles, was irgendwie dazu getan werden muss, um die Vortäuschung falscher Tatsachen anzuprangern, ist mir dabei recht. Und äh, ich fürchte leider, dass dieser Lug- und Trugflughafen BER uns noch reichlich Anlass geben wird, genau das zu tun. Das heißt also, da ist weiterhin mit allem zu rechnen. Ich kann diesen Flughafen aber versichern, mit mir ist auch weiterhin zu rechnen. Danke. Und ich glaube, jetzt sollen die Sektkorken knallen.
0: Kennst du den großen See, durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen zieht. dem Zweck wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger haltet Wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag wird Nacht, haltet Wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht. Ihr Bürger merket auf. Schon zu klein, starb am drei, Lügen drohen, hört ihr schon. Wir sind hier und bleiben laut, weil ihr uns vertraut. La 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 du den la See, la 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 ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Löwen ziehen, durch den See fließt die Spree vor Berlin.